0: Ein Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Hier spricht Dr. Rahel Schmitz mit Jamie Elrich aus dem Mai und Edlich-Team über Themen, die nie ausgesprochen werden. Auf geht's in schaurige Minuten. Damit Hallo und herzlich willkommen zu Memento Macabre, einem Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel, zur Ausstellung Tod und Teufel, die wir auch schon seit September im Kunstpalast in Düsseldorf sehen dürfen. Mein Name ist Jamie Elrich aus dem Team von Mai und Edlich. Und ich mache natürlich auch in dieser Woche das Ganze wieder nicht alleine, sondern habe mir dankenswerterweise unsere Expertin für das Macabre zur Seite geholt, nämlich Dr. Rahel Schmitz. Hallo Rahel.
1: Hi Jamie. Happy Halloween!
0: Oh, Happy Halloween, genau. Wir befinden uns in der Gruselzeit. Draußen ist es schon mal wieder dunkler und für alle vielleicht auch ein bisschen gemütlicher, aber man kann ja auch im Gruseligen das Gemütliche finden. Das haben wir eigentlich auch in der letzten Folge schon ein bisschen versucht mit der Ruinenromantik und auch da probiert, nicht nur das Gruselige zu finden, sondern auch das Spannende in dem, was wir heutzutage alles so als Ruinen identifizieren. Jetzt ist es ja auch so, dass Ruinen natürlich auch gerne mal Haus und Hof für Geister sind und sonstiges Gefolg. Und wir uns ja jetzt in der Zeit der Geister und der Zeit des Gedenkens befinden, denn es ist eben nicht nur Halloween, sondern für viele eben auch einfach Allerheiligen. Und äh, da haben wir uns gedacht, statt den x Podcast eben über das Thema Halloween zu machen, wollen wir uns in dieser Woche auf ein ganz anderes Thema konzentrieren. Und äh, Rahel, welches Thema hast du uns denn da mitgebracht?
1: Totenkulte. <lacht> ein, ein, äh, ein Wort, wo viele Leute, glaube ich, irgendwas mit verbinden, aber nicht so richtig was Spezifisches und daher dachte ich, dass wir heute mal durch so eine Reihe von Totenkulten durchgehen können, um überhaupt mal zu erkunden, was ist denn das, was ist ein Totenkult, was haben wir da für eine Bandbreite und dann eben auch im zweiten Zug, wie unterschiedlich wird eigentlich der Tod und das Sterben in verschiedenen Kulturkreisen behandelt. Um da mal mit so einem kleinen Beispiel einfach einzusteigen, um das zu verdeutlichen. Wir haben ja in unseren Folgen immer so ein, so ein kleines Schmankerl als Aufhänger. Fast alle Leute werden die Insel Rapanui kennen, auch bekannt als Osterinsel. Und die meisten Leute kennen auch diese mehrere hundert kolossalen Steinstatuen, die sogenannten Moai, die... Ähm, auf der Insel sind. Also man kennt sie visuell beispielsweise aus dem Film Nachts im Museum. Die sind einfach sehr ikonisch. Es ist allerdings interessanterweise bis heute nicht geklärt, was es mit diesen Statuen auf sich hat. Aber einiges deutet darauf hin, dass diese uralten Moai Teil einer Zeremonialanlage waren. Und zwar einer Anlage, die auf einen sehr ausgeprägten Ahnen- und Totenkult in dieser nativen Kultur von Rapanui schließen lässt. Das heißt also, vermutlich stellen die Steinstatuen wichtige Häuptlinge dar und sie fungieren als eine Art Bindeglied zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Denn sie stehen oftmals an Grabkammern von privilegierten Personen. Also das kann man aus den, aus den Grabbeigaben noch erkennen. Wenn man jetzt aber bedenkt, der Aufwand, den diese riesigen Steinstatuen bedeuten, ne, der, der körperliche Aufwand, die zu meißeln, ressourcentechnisch aber auch, sie überhaupt an diese Grabkammern zu transportieren, dann kann man daraus schließen, dass da eben ein sehr bedeutsamer Ahnen- oder eben Totenkult, eine sehr wichtige Verehrung mit einhergeht, die uns heute vielleicht seltsam, aber auch bewundernswert erscheint. Das ist für mich einfach so ein schönes Beispiel. Diese Statuen, die wir alle kennen, weil sie so ikonisch sind, kaum jemand weiß, was es mit denen auf sich hat. Aber auch das hängt mit einem ausgeprägten Totenkult zusammen. Und das sind genauso die Dinge, über die wir heute mal reden wollen.
0: Und ich finde ja auch, dass ähm, die Idee, dass es verschiedene Totenkulte gibt für uns, äh, nicht nur in diesem Podcast spannend, sondern auch so ein bisschen gesellschaftsübergreifend, du hast es ja gerade gesagt, diese Figuren auf der Osterinsel, die haben ja für uns schon fast sowas Alienartiges, weil ähm. sie einfach komplett weg sind von dem, was wir unter... Ahnenverehrung verstehen. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich sehr, äh, sehr daran interessiert, was du uns in dieser Folge nochmal dazu mitgebracht hast. Gerade auch, weil wir ja äh, in dieser Folge bei Totenkulten einmal die, äh, die drei großen, für uns äh, definierten Big Player sicherlich nicht äh, so in den Fokus stellen werden. Äh, damit gemeint sind eben die drei großen Religionen Christentum, Judentum und Islam. Weil äh, wir gesagt haben, dass wir so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken wollen und gucken wollen, was äh, passiert denn sonst so eigentlich beim Thema Totenkult. Genau. Ähm, jetzt haben wir aber den Begriff Totenkult schon auch schon wahnsinnig viel durch die Gegend geschmissen. <lacht> ähm, jetzt sollen wir doch vielleicht einmal, oder vor allem du, einmal daran gehen, ähm, was zählen wir denn alles so dazu und was verstehen wir denn genau unter einem Totenkult?
1: Ja, also ganz wichtig, mit Totenkult sind hier nicht irgendwelche finsteren Sekten gemeint. Ähm, denn eigentlich findet man einen Totenkult oder Totenkulte in jedem Kulturkreis. Denn das heißt erstmal nichts anders als jede ritualisierte Form der Verehrung oder des Gedenkens an die Toten. Also das, dazu zählt dann eben auch Begräbniskultur, wie wir sie in Deutschland haben. Das heißt, auch in Deutschland haben wir einen Totenkult. Das meine ich mit, das Wort bezeichnet nicht irgendeine Art von Sekte, sondern erstmal nur sehr allgemein gefasst unsere Riten, wie wir mit den Toten umgehen. Das ist ein Wort, das ist weiter gefasst als beispielsweise die Sepulkralkultur, was ausschließlich Begräbnisriten wären. Und es ist aber auch nicht so allgemein gefasst wie Ahnenkult, was ja jetzt auch ein Wort ist, das wir schon einige Male hier genannt haben.
0: Also du hast es ja gerade schon gesagt, im Endeffekt, was mit Totenkult gemeint ist, ist nicht ein Kult im Sinne einer Gemeinschaft irgendeiner Form, sondern wirklich der gesamte Umgang, die Riten, die mit dazugehören und all diese Dinge werden wir jetzt durch verschiedene Epochen und auch in verschiedenen, an verschiedenen Orten der Welt einmal uns ein bisschen näher anschauen.
1: Es ist ja spannend, dass du gerade zwischen Gemeinschaft und Ritus unterschieden hast. Weil ja, du hast recht, gleichzeitig ist es natürlich auch, dass wir über unsere Riten Gemeinschaft formen, weil wir eben die gleiche Art und Weise haben, beispielsweise die Toten zu begraben und ihrer zu gedenken. Von da war das jetzt ein sehr spannender Einwurf von dir. Ja, der Totenkult erstmal be be befasst sich mit Riten, aber diese Riten schaffen Gemeinschaft.
0: Okay, verstehe, da habe ich mal, mal wieder äh, unbedacht recht gehabt. <lacht> <lacht> ähm... Finde ich, find ich sehr spannend. Ich glaube, wir werden aber auch äh, im, im weiteren Verlauf der Folge an ein paar Riten sehen können zum Thema äh, Unbedacht äh, bzw. nicht mit Absicht, äh, dass es doch sehr spannende Parallelen auch gegeben hat. Relativ sicher, ohne dass da Absprachen stattgefunden haben. Das wird, glaube ich, auch nochmal äh, sehr interessant, dann das zu sehen.
1: Vielleicht vorher noch mal sowas Grundlegendes wo ich beispielsweise auch gar nicht drüber nachgedacht hatte, bis ich eben für diese Folge in die Recherche gegangen bin. Aber Totenkulte gehen eigentlich immer oder fast immer davon aus, dass es ein Weiterexistieren nach dem Tod gibt. Also das kann sein, ein Leben nach dem Tod im Jenseits. So kennen wir es ja auch im Christentum. Es kann aber auch ein Wiedergeburtsgedanke sein, wie wir ihn im Buddhismus kennen. Und was so jetzt die Vorstellungen sind, was nach dem Tod kommt, das lässt sich ganz oft aus Grabbeigaben nachvollziehen. Auch da wieder Stichwort Rapa Nui, Wie wir überhaupt schließen können, was <lacht> okay. es mit den Steinstatuen auf sich hat, ne?
0: Okay. Mhm. Ja, spannend. Was ist denn so das, oder was wäre jetzt, ähm, für dich, dass, die Gesellschaft oder der Totenkult, wo du sagst, das ist ein schöner Einstieg, äh, wo wir mal, wo wir mal mit beginnen können, äh, das auseinanderzunehmen?
1: Ja, ich gehöre zu den Leuten, ich arbeite mich ja gerne so ein bisschen historisch-chronologisch vorwärts und wenn ich dann so denke, was ist denn so der älteste Totenkult, der mir einfällt, der gleichzeitig in der Popkultur so sehr präsent ist, einfach sehr nachhaltig gewirkt hat, dann lande ich beim alten Ägypten.
0: Mhm. Da ne? fällt mir natürlich direkt als erstes dann eben die, die 90er irgendwie ein oder die End-90er vor allem, wenn ich an den ganzen Die Mumie-Hype damals noch um Brandon Fraser im Kino, aber auch ja. für diejenigen, die damals noch Samstags und Sonntags morgens vor dem Fernseher gesessen haben, auch da gab es Mummies Alive als Power Rangers-Abklatsch <lacht> und aber auch in der aktuellen Zeit Marvel-TV-Serien wie Moon Knight, die da auch sehr dieses alte Ägypten-Thema nochmal aufgreifen, was natürlich in den Comics schon sehr, sehr viel länger unterwegs ist.
1: Ja, es sind aber gute Beispiele und das ist auch ein, ein schöner Anknüpfungspunkt an das, was ich eben meinte. Wir haben da einen sehr ikonischen Totenkult, der aber in der Popkultur sich ein bisschen verselbstständigt hat. Denn wenn wir jetzt an das alte Ägypten denken, dann haben wir sehr schnell vor Augen Mumien, Pyramiden, Grabflüche, tödliche Fallen in diesen Pyramiden, die auf unerklärliche Weise auch Jahrtausende später immer noch funktionieren. Also da gibt es einfach sehr viel Mythos, sehr viel Vorstellungen um die alten Ägypter und wie sie gestorben sind. Die haben aber auch an den, an den meisten Stellen nichts mit der Realität zu tun. Was feststeht, ist, dass aber die alten Ägypter ihre Toten auf sehr besondere Weise verehrt haben. Und dass sie einen Totenkult gepflegt haben, der uns heute in unserer westlichen Perspektive im 21. Jahrhundert erst einmal sehr befremdlich vorkommt. Und um das nachvollziehen zu können, warum das ist, da muss man ein bisschen darüber wissen, wie denn so die Weltvorstellung gewesen ist. Und zwar bei den alten Ägyptern ist es so, dass der Tod eben nicht ein schreckliches Ende ist, wie wir das aber heute bei uns in der westlichen Kultur sehr häufig haben. Da haben wir auch in einer unserer frühen Folgen darüber geredet, dass, dass wir Angst vorm Tod haben, über den Tod nicht reden dass der Tod was Schreckliches ist, das ist bei den alten Ägyptern nicht so gewesen. Sondern da ist der Tod eine Erneuerung, eine, eine Art zweite Geburt. Und die ist der Anfang des tatsächlich wirklich ewigen Daseins. Also das ist die eigentliche Daseinsform, auf die jeder Mensch zustrebt. Das, was nach dem Tod kommt.
0: Das ist ja fast schon... Also das ist ja zum einen so ein bisschen auch, wie es im, im Christentum ist, äh, zum einen die Parallele zum, zum Jenseits, zum Himmel oder zur Hölle, je nachdem, mhm. aber diese, diese Idee davon, dass es ähm, irgendwo auch ein, 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 den Anfang eines ewigen Daseins, aber auch so eine Art Kreislaufgedanken gibt, das ist ja auch schon fast hinduistisch.
1: Ja, kann man so sagen, der Kreislaufgedanke, das ist sehr spannend, dass du das hast, denn den haben die alten Ägypter tatsächlich. Es ist also nicht einfach nur, dass man von einem Leben ins nächste lebt oder stirbt. Sondern im alten Ägypten war das sehr greifbar durch den Sonnenlauf dargestellt. Also einer der anderen wichtigsten Kulte im alten Ägypten war der Sonnenkult. Weil einfach die Sonne das Leben bestimmt hat. Und die Sonne ist jung am Morgen. Sie geht am Horizont auf, sie ist erwachsen am Mittag, wo sie am höchsten steht, sie altert bei Sonnenuntergang und am nächsten Tag wird sie wiedergeboren. Und genau dieses Bild nutzen die alten Ägypter aber auch für ihre Vorstellung vom Tod. Was konkret heißt, dass in dieser Vorstellung während der Nacht der altersschwache Sonnengott Reh auf seiner Sonnenbarke durch das Jenseits reist und dort selbst erneuert wird. Da, da sieht man einfach sehr schön, wie dieser Sonnenlauf und der Totenkult eng miteinander verknüpft sind. Was also passiert, wenn man im alten Ägypten stirbt, nach dieser Mythologie? Dann treten die Verstorbenen genauso wie der Sonnengott Reh eine gefährliche Reise ins Jenseits an, wobei aber Körper und Seele zusammenbleiben. Anders als wir es aus dem Christentum kennen, wo die Seele das Eigentliche, die Essenz des Menschen ist und die Seele geht in, auf die Reise nach Himmel oder Hölle. Bei den alten Ägyptern bleiben Körper und Seele immer zusammen. Und am Ende dieser Reise durchs Jenseits findet bei Osiris dann eine Herzwägung, also ein Totengericht statt. Das kennen wir auch aus dem Christentum. Da ist es aber eine Seelenwägung, weil wir haben ja da ja kein Herz mehr, kein körperliches Herz. Und das Spannende ist, wie ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Reise durch das Jenseits ausgehen kann, wenn sie denn nicht quasi im, im ewigen Dasein endet. Also sie kann auf zwei Arten schiefgehen. Nämlich entweder die Verstorbenen schaffen die Reise nicht, dann sterben sie einen endgültigen Tod. Oder aber sie bestehen das Totengericht nicht und dann kommen sie in das altägyptische Pendant der Hölle.
0: Das ist ja schon, das ist ja schon fast gemein hinten raus, dass man da noch mehrere Optionen hat, wie man quasi versagen kann. <lacht> also die eine mit dem Totengericht, das, das kann ich noch nachvollziehen. Da geht es ja letztendlich auch so ein bisschen um diesen. Rein gesellschaftlich gesehen ist das ja halt dieser Moralkodex, der mhm. dann da auch äh, stattfindet, der natürlich die Leute so ein bisschen dazu anleitet, sich zu benehmen im, mhm. im, 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 im Sein. Aber was ich jetzt noch nicht so ganz rausgezogen habe, ist, äh, jetzt habe ich dann mich benommen äh, und hoffe, im, beim äh, bei der Herzwegung äh, gut beurteilt zu werden. Und dann kann ich trotzdem auf dem Weg dahin noch, äh, kann ich nochmal sterben? So das, ja. was, was passiert da genau?
1: Diese Jenseitsvorstellung, das ist eine, eine ähm, gefährliche Welt, wo unter anderem auch Dämonen lauern. Und um die Reise durchs Jenseits erfolgreich zu bestehen, brauchen die Verstorbenen das Totenbuch. Was auch so eine Vorstellung ist, die wir aus der Popkultur kennen. Ich glaube, im, im Film, den du eben genannt hast, The Mummy, aus den 1990ern, da geht es auch sehr viel um das Totenbuch. Die Bezeichnung ist ein bisschen irreführend, denn das ist im Grunde genommen eine uneinheitliche Ansammlung von Sprüchen, die in Särge, in Grabräume oder auch teilweise in Mumienbinden geschrieben wurden, von den eben, von den Verbliebenen. Und mit Hilfe dieser Sprüche sollen die Toten im Jenseits Dämonen abwehren können, sie sollen auf dem rechten Pfad bleiben können, um eben überhaupt beim Totengericht anzukommen.
0: Also also auch eigentlich nochmal so eine Art äh, vorletzte Prüfung, mehr oder minder.
1: Ja. Und das ist okay. jetzt äh, wieder noch ein anderer spannender Punkt zum Thema Moralkodex. Dass man eben eine Jenseitsvorstellung hat, die bestimmt, wie man das Leben leben soll. Na, da, zum einen hat man da ja die Sorge, hm, wenn ich mich nicht benehme, bestehe ich vielleicht das Totengericht nicht. Aber ich brauche ja offensichtlich auch die Angehörigen, die in der Welt der Lebenden bleiben. Denn die müssen mir Grabbeigaben geben, die müssen mir die Sprüche aus dem Totenbuch zur Verfügung stellen. Das heißt das also auch, <lacht> es gibt ein sehr geschicktes Gesellschaftsgeflecht, wo ich möchte, dass meine Angehörigen sich nach meinem Tod weiter um mich kümmern.
0: Das, also so, so kriegt man die Leute auf jeden Fall auch an die Arbeit. Das ist äh, nicht, nicht schlecht äh, gedacht. Ich finde auch hier den Aspekt äh, des, des Totenbuchs oder generell der Grabbeilagen, da ähm, kann man eine sehr... Schöne Parallele ziehen, die ich äh, so oder so hinsichtlich des Themas Reise einmal ziehen wollte. Und das ist nämlich die ja auch in die griechische Mythologie, beziehungsweise auch in, in dem Sinne ja auch ein, ein, ein Totenkult, und das, diese diese Reise von der wir gerade gesprochen haben das ist ja schon analog zu dem was man von den alten Griechen eben auch von von Charon kennt mhm. der auch die die Toten bzw. deren Seelen über den den Fluss Styx ins Reich der Toten begleiten sollte und dafür hat man denen ja auch den wie wir es heute nennen den Charons Pfennig mhm. die die Münzen mit ins Grab gelegt damit sie den Fährmann bezahlen können
1: ja das ist eine Vorstellung die du in vielen Kulturen findest dass die Hinterbliebenen verantwortlich sind für das, was mit den Toten im Jenseits passiert. Wo du also immer diesen Verantwortungsgedanken hast, und der geht natürlich in zwei Richtungen. Einmal, die Leute wollen sich mit ihren Angehörigen gutstellen, damit sie eben den Karonspfennig beigeben oder das Totenbuch in die Grabkammer schreiben Gleichzeitig schwingt da aber auch der Gedanke mit, dass, wenn die Angehörigen das nicht tun, dass sie unter Umständen von den Verstorbenen heimgesucht werden. Oha! In sehr vielen Kulturen sagt die Art, wie wir sterben oder wie wir über den Tod nachdenken, sehr viel darüber aus, wie wir unser Leben leben.
0: Mhm. Das finde ich ein, zum einen einen sehr schönen Satz, zum anderen auch einen sehr schönen Gedanken, dass wir uns, ja, so wie du es gerade gesagt hast, ne, darüber also wie wir leben definieren wir darüber wie wir sterben oder eben mit den Toten umgehen ne ja. das ist so ja. das ist äh, sehr spannender Aspekt ähm, auch wieder beim Thema Gesellschaftsdefinition das haben wir auch schon in vielen anderen folgen Du hast es gerade am Anfang schon mal genannt, äh, einmal aufgegriffen beim Thema generell mit dem Tod, mit dem Teufel, die ja irgendwie auch als Moralkodizee dienen, dafür, wie wir uns in unserer Gesellschaft zu benehmen haben, haben wir es mit Totenkulten oder mit Einzel mit einem Totenkult äh, äh, ja auch oft so, dass die Menschen eben darüber äh, die Gesellschaft postmortem mortem nochmal strukturieren. Ja, so, und das ist... Ähm, das finde ich finde ich einen, einen sehr interessanten Gedanken, wenn man so ein bisschen den Schritt raus tut und auf die auf die einzelnen Gesellschaften blickt.
1: Ja, absolut. Was sehr spannend ist noch, ist wie nachhaltig diese Vorstellung vom alten Ägypten dann in, in, auch in der westlichen Welt geblieben ist. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir in der Popkultur sehr viele Gedanken haben von Pyramiden mit Fallen und sonst was alles. Aber was man schnell vergisst, ist, wie prägend das alte Ägypten für ähm, das viktorianische England war. Um also jetzt mal den Sprung ins 19. Jahrhundert zu machen.
0: Ist ja auch eine Verbindung, die man nicht unbedingt sofort ziehen würde. ne?
1: Überhaupt nicht. Aber wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, wird sie eigentlich doch relativ offensichtlich. Also wenn man sich England im 19. Jahrhundert anguckt, also kurze Begriffserklärung, das viktorianische Zeitalter ist benannt nach Königin Victoria die von 1837 bis 1901 gelebt hat. Und diese Zeit war sehr prägend, ist das, was ich jetzt erstmal eloquent sagen möchte. Und das, was ich dann zweitens weniger eloquent sagen möchte, ist, das war eine wilde Zeit. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt waren die Engländer schlichtweg besessen vom Tod. Das kann verschiedene Gründe haben. Ich würde es jetzt gar nicht so unbedingt auf den einen Grund oder die zwei Gründe runterbrechen. Aber um mal so ein paar Stichworte an der Stelle zu nennen, Krankheiten grassierten, wie Cholera, Typhus oder auch Syphilis. Die eben genannte Königin Victoria hat 40 Jahre lang schwarz getragen, um den Tod ihres Ehemanns zu betrauern. Also das ist ja auch schon eine beachtliche Stange. Gleichzeitig ist dieses Zeitalter auch einfach ein Moment des Umbruchs und der Instabilität, also Stichwort Industrialisierung, Urbanisierung, die Kriminalitätsraten sind gestiegen. Es hat sich einfach sehr viel in der Gesellschaft und in der Gesellschaftsstruktur verändert. Der Tod wirkt da möglicherweise auch einfach als eine Konstante. Möglicherweise, also im Sinne von, es ändert sich derzeit alles. Aber der Tod, der wird immer kommen. Das ist die eine Konstante, die wir noch haben. Und jetzt kommt der Bogen wieder zurück zum alten Ägypten. Es hat im 19. Jahrhundert auch sehr bedeutende Fortschritte in der Archäologie gegeben. Und die haben eine buchstäbliche Ägyptomanie ausgelöst. Und damit eben auch das Interesse an einer Kultur, die ja bis heute für ihren Totenkult bekannt ist. Das heißt, im 19. Jahrhundert waren die Engländer einfach sehr stark mit dem alten Ägypten und dessen Totenkult fasziniert.
0: Also für damalige Verhältnisse dann fast schon wieder so eine Art Retro-Gedanke.
1: Ja, kann man so <lacht> sagen, genau.
0: Ich finde aber auch, auch wenn du jetzt gerade ähm, den 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 Bogen gespannt hast äh, von vom viktorianischen Zeitalter hin nach Ägypten und äh, du jetzt äh, sicherlich einmal gerne den Schritt weitergehen wollen würdest, ich finde ähm, trotzdem den Gedanken bei dieser bei dieser Memento Mori Kultur spannend, dass äh, auch wenn es so diverse Faktoren wie Krankheit, wie äh, das, das, das Staatsoberhaupt, das 40 Jahre lang schwarz trägt, um zu trauern und so weiter und so fort. Der Gedanke, dass der Tod omnipräsent war und ähm, überhaupt nicht Lebenszeit gebunden, hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen. Also heute, äh, auch da haben wir in der Folge mit dem Tod schon mal drüber geredet, es ist ja oft so, wir verdrängen den Tod, weil wir in der Regel von einem langen, gesunden Leben ausgehen, wo wir ja möglichst lange das natürliche Ende hinausschieben können und uns keine Gedanken drüber machen müssen. Damals war das ja aber eben nicht so, sondern damals konnte der Tod zu jeder, äh, im wahrsten Sinne des Wortes Tages- und Nachtzeit, zu jeder Lebenszeit, äh, also egal, ob sehr frisch auf der Welt oder eben jugendlich oder erwachsener Mensch, äh, auf einen zukommen. Und diese Erinnerung an die eigene Sterblichkeit, da war mein Gedanke ja auch, auch gerade im, im Zuge, der Industrialisierung und dem Shift, den man da äh, innerhalb der Gesellschaft gefunden hat, zum Thema, hier gilt es eine Rolle zu erfüllen, hier gilt es funktional zu sein und so weiter und so fort, dass man durch diesen Memento Mori-Gedanken, also erinnere dich an deine Sterblichkeit, man ja nochmal in den Vordergrund schiebt, dass es sinnvoll ist, auch gerade in der christlichen Gesellschaft, jeden Tag seine Rolle zu erfüllen und diese gut zu erfüllen, weil man eben sterben wird. Und das, das war so ein Gedanke, der mir äh, nochmal im Hinblick auf äh, Moralkodizee und, und, und gesellschaftsformende Aspekte auch von Totenkulten äh, kam.
1: Ja, es ist ein sehr passender Gedanke, denke ich. Memento Mori, auch das ist ja wieder eine Phrase, die wir heute immer noch kennen, die wirklich nachhalt. Also sprich, du hast es eben schon übersetzt, Memento Mori, bedenke deine Sterblichkeit oder... Eine Erinnerung an den Tod könnte man auch sagen. Ich meine, das ist auch die Inspiration zu unserem Podcast-Titel, Memento Makabe, <lacht> ähm, zum Thema, wie ikonisch oder nachhaltig diese Phrase ist. Da würde ich wirklich sagen, das ist eine der prägendsten Instanzen vom viktorianischen Kontext. Und auch da wieder die Art, wie wir mit dem Tod umgehen, sagt sehr viel darüber aus, wie gelebt wurde. Beispielsweise hat sich das im 19. Jahrhundert mit einer wirklich einfach omnipräsenten Totensymbolik in Kunst und Kultur ausgedruckt. Also beispielsweise Gemälde, wo Schädel drauf waren, Sanduhren, also viele von den Symbolen, über die wir auch in unserer Folge über den Tod schon gesprochen haben, die sehen wir echt geballt im viktorianischen Zeitalter. Ein anderer Punkt, wie sich das aber auch geäußert hat, war, in, wie wir heute wahrscheinlich sagen würden, ein morbider Sammelwahn, dass beispielsweise Haarlocken der Toten gesammelt wurden. Und ich habe mal so einige besondere Gepflogenheiten mitgebracht, die aus unserer heutigen Sicht eben einfach seltsam und merkwürdig sind, die damals aber an der alltäglichen Tagesordnung waren. Beispielsweise Mummy-Unwrappings, wieder zu den alten Ägyptern zurückzukommen. Also diese Mummy Unwrappings, sprich ähm, Mumien, naja, wie würdest du das übersetzen? Ähm, Mumienentwicklungen, also Auswicklungen, <lacht> <lacht> Mumien-Auswicklungen, so, das ist das Wort. Das waren beliebte öffentliche Veranstaltungen. Also, es, mich persönlich erinnert es von der Beschreibung ein bisschen an Unboxing-Videos auf YouTube, wo Leute dann ihr neues Smartphone auspacken. Das hat man im Prinzip damals mit Mumien gemacht. Genauso aber auch, dass Mumien bzw. zerriebene Mumienteile für medizinische und insbesondere kosmetische Zwecke genutzt wurden. Und wer da jetzt die Nase rümpft und mit dem Finger auf die Engländer zeigen möchte, weil die wieder so seltsame Sachen machen, bei uns ist das genauso gemacht worden in Deutschland. Also ein sehr konkretes Beispiel, im Jahre 1924 hat ein Kilogramm Mumienstaub 12 Goldmark gekostet. Und das gab es zu kaufen bei dem Chemie- bzw. Pharmaunternehmen Merck in Darmstadt. Die gibt es heute noch und diese Information kommt direkt von ihrer Website.
0: <lacht> da ist natürlich auch die Frage: Ist da noch was auf Lager? <lacht> ähm, hat man damals schon alles verkauft, man weiß es nicht. Ähm, da musste man vielleicht einmal bei dem Unternehmen anfragen. Aber finde ich auch, ähm, das verbuche ich für mich ja wieder äh, unter dem Aspekt, mich wundert fast gar nichts mehr. Also irgendwie, äh, je länger wir beide zusammenarbeiten und je länger wir uns in diese Themen hervorarbeiten oder in die Themen reinarbeiten, desto mehr bin ich bei so Fakten. Ja, hätte man sich auch denken können, dass irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Die Menschheit ist schon sehr... Interessant, wenn man den Schritt zurücktritt und sich das Ganze durch die der, durch die Jahrhunderte äh, anguckt. Aber auch der, das Thema, du sagtest es gerade mit dem äh, für medizinische und kosmetische Zwecke, auch das ist ja was, das hat sich ja auch über die Zeit und in den verschiedenen Gesellschaften, an den verschiedenen Orten der Welt äh, ja auch nur äh, leider bedingt gewandelt. Ne? Also, äh, wo wir jetzt hier äh, vielleicht noch mit dem Finger auf die Engländer zeigen wollen und äh, dann aber auch selber merken, auch äh, in Westeuropa war das äh, immer noch ein großer Teil, ist es ja auch. In, in manchen Teilen der Welt äh, noch so, dass, auch wenn es nicht unbedingt Totenkulte sind, aber so diese Idee davon, dass, dass zerriebene äh, Teile von irgendwas einen besonderen Aspekt haben, der nicht medizinisch erwiesen ist, aber jemand hat mal gesagt, das sei so, mhm. ähm, ist ja weiterhin sehr verbreitet. Also da ist die Menschheit ja durch, durch die Jahrhunderte auch nur, auch nur bedingt weniger naiv geworden.
1: Ja, das stimmt. Letztlich dieser dieser Wahn rund um Mumienstaub hat sich eigentlich dann zerlaufen, als so der Gedanke von, von der menschlichen Würde auch nach dem Tod aufgekommen ist. Den ja, muss man sagen, die Ägypter auch gehabt haben. Ihnen waren die Mumien sehr viel wert, was es dann noch trauriger eigentlich macht, was dann eben im 19. und frühen 20. Jahrhundert damit gemacht wurde. Und irgendwann ist den Leuten dann aber doch klar geworden, ja okay, ein Kilogramm Mumienstaub, zwölf Goldmark. Das ist immer noch ein menschlicher Körper, über den wir reden.
0: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Da in dem Aspekt oder in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, diese mummy unwrappings war das, waren das gesellschaftliche Events für, also du hast ja gesagt öffentlich, ähm, aber war das was für die, 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 die gehobene Gesellschaftsklasse, oder war das ein, 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 ein Mischmasch an Menschen, die da aufgetaucht sind, oder ist das sowas, äh, was, ja, vielleicht wie es im, im, im Mittelalter noch eher war, dass das äh, Volk sich auf öffentlichen Exekutionen hat sehen lassen. Ne? Also wenn du, mhm. wenn du verstehst, was ich meine, dass das eine sehr breite Unterhaltungsform ist, sagen wir es mal so.
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen. Das heißt, das wäre jetzt ein bisschen gefährliches Hypewissen. Ich vermute aber, dass es einerseits eine, eine breite Unterhaltungsform gewesen sein wird, aber schon eben dann für, zumindest für das gute Bürgertum.
0: Okay, verstehe. Okay. Aber das
1: ist, wie gesagt, jetzt nur eine Vermutung. Wenn ich einfach drüber nachdenke, was so die anderen Unterhaltungsformen auch im, im 19. Jahrhundert waren, einige von denen, auf die wir jetzt auch noch zu sprechen kommen, dann wäre das so ungefähr das, was ich davon extrapolieren würde.
0: Okay, verstehe. Jetzt hattest du ja gerade schon angerissen, dass es noch ähm andere Unterhaltungsform gab, aber eben auch generell eine andere Form der Erinnerungskultur hinsichtlich äh, dem dem Umgang mit äh, Verstorbenen. Was was sind da noch für Beispiele, die du uns da äh, mitbringen kannst?
1: Ich würde jetzt mal gerade an die Unterhaltungsform im Sinne von Veranstaltung anknüpfen, weil es jetzt gerade eben einfach zu diesen öffentlichen ähm, Mumien-Auswicklungen passt und da haben wir den Trend zum Spiritismus, also sprich Geisterbeschwörungen, dass diese Seancen ein sehr beliebter Zeitvertreib war im 19. Jahrhundert, das könnte der ein oder die andere wissen. Auch das ist wieder was, was man sehr viel in der Popkultur heute sieht, in Filmen, die sich eben mit diesem Zeitalter befassen. Und das ist was, was die Leute tatsächlich gemacht haben. Die haben sich sehr gerne getroffen, auch da wieder ab dem guten Bürgertum aufwärts. Die haben sich sehr gerne getroffen, um die Toten zu beschwören. Später kam da auch eine sehr faszinierende eine sehr faszinierende Verquickung mit Technologie noch dazu, dass das Medium, also die Person, die diese Geisterbeschwörungen leitet, auch wie ein, ein Geistertelegraf gesehen wurde oder dass Geisterbatterien gebaut wurden aus den ähm, Lebensenergien der Teilnehmenden und so weiter und so fort. Was ich persönlich an diesem Spiritismus sehr spannend finde, ist, dass das eine Bewegung war, die für Frauen eine Möglichkeit der Emanzipation war. Denn vorherrschend war die Vorstellung, dass dieses Geistermedium weiblich sein müsse, weil Frauen einfach das sensiblere Geschlecht sind, die können besser Kontakt zu dieser Welt der Toten aufnehmen. Damit hatten aber bei Seancen Frauen im wahrsten Sinne des Wortes das Sagen. Sie haben ja die ganze Veranstaltung geleitet und sie waren dann ja das Sprachrohr für den Geist. Und damit konnten sie auch die ein oder andere provokative Aussage tätigen. Denn die haben sie ja angeblich nicht selber getätigt, sondern nur der Geist.
0: <lacht> das finde ich auch ein sehr schönen Gedanken, dass äh, dass man sich da so ein bisschen die, die Einfachheit äh, der Männer Nutze macht, um dann wenigstens mal sagen zu können, was äh, was denn die Tante wirklich über einen gedacht hat. Genau. Das finde ich, äh, find ich sehr, sehr schön und äh, freue mich, dass man darauf aufbauen konnte.
1: <lacht> die dritte und letzte Sache, die ich jetzt heute noch im, im Zusammenhang mit dem mit den Viktorianern erwähnen würde, ist die, die Angewohnheit, Familienfotos mit kürzlich Verstorbenen aufzunehmen. Auch das ist wieder was, das könnte man vielleicht schon mal gehört oder sogar gesehen haben, im 19. Jahrhundert kam die Fotografie auf. Das war aber noch eine sehr junge Technologie. Man benötigte also beispielsweise lange Belichtungszeiten, einfach weil die ähm, Filmkarten, die genutzt waren, noch nicht so lichtempfindlich waren. Aber man hat diese Technologie durchaus schon eingesetzt, um eben auch hier wieder Erinnerungsstücke anzufertigen. Also da konnte man auf einmal nicht nur in Anführungszeichen eine Haarlocke einer verstorbenen Person Sammeln, sondern man konnte auch ein Foto anfertigen mit der verstorbenen Person. Was jetzt eben dadurch, dass noch diese langen Belichtungszeiten gebraucht wurden, als, ich sag mal, ungewollter Geistereffekt hinzukommt, ist, dass auf den Fotos mit den Toten sind die Verstorbenen gestochen scharf, weil sie bewegen sich ja nicht mehr. Anders als die Lebenden, die meistens mit auf den Fotos drauf waren. Also es wurden ganz gerne Familienfotos wirklich gemacht. Die Toten haben sich nicht mehr bewegt, die Lebenden können aber nicht perfekt stillhalten. Das heißt, auf den Fotos hat man den Effekt, dass ähm, die Lebenden leicht verschwommen sind und die Toten sind gestochen scharf.
0: Und ja auch, also ich, ich habe auch schon mal solche Fotos gesehen. Das, das Spannende da ist ja dann auch wiederum, dass äh, die 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 Toten logischerweise äh, oftmals die offenen Augen haben und äh, die, die Lebenden ja dann auch die äh, geschlossenen Augen. Das ist äh, ja. ein sehr verrückter Nebeneffekt und der auf den ersten Blick, also wenn man diese Fotos ohne diesen Kontext sieht, denkt man sich auch oftmals nichts dabei, weil es oftmals auch einfach äh, Familienfotos sind. Also es sind ja. wirklich äh, Vater, Mutter und äh, der Rest der Familie. Und dann gibt es dann natürlich, wenn man diesen Kontext hat, dass dann äh, beispielsweise gerade die jüngeren Mitglieder der Familie nicht mehr leben auf den Bildern, das Ganze sehr verstörend auf einmal wird, weil da man dann versteht ja, dass, warum sitzt äh, der oder diejenige denn so extrem steif da oder warum hat man äh, den oder diejenige denn dahin gelegt. Ja, sehr sehr interessant. Äh, hat natürlich auch da was damit zu tun, dass äh, du sagtest, es ist ja gerade die Technologie war damals noch recht jung, äh, lange Belichtungszeiten, aber eben auch eine Preisfrage. Ne? Das mhm. war halt einfach auch nicht günstig äh, Familienfotos anzufertigen. Und dementsprechend, so äh, traurig dass man das jetzt irgendwie im Nachhinein ist, äh, hat man dann natürlich versucht, alle draufzukriegen, an die man sich erinnern möchte oder die man in irgendeiner Art und Weise auf der Welt erhalten möchte. Und da hat man dann natürlich auch die Verstorbenen hinzugezählt. Äh, übrigens auch, jedenfalls auf manchen Beispielen, die ich gesehen habe, auch Haustiere. Also ja, Man hat richtig. tatsächlich auch äh, tote Haustiere äh, dann mit aufs Foto genommen. Was... Äh, ja, auch sehr interessante Bilder dann ähm, teilweise konstruiert hat. Was mir gerade noch eingefallen ist, wo wir über Seancen geredet haben, äh, wo du auch gerade nochmal sagst, ist, oder wo wir gerade auch nochmal den Aspekt bei den Fotos mit der Technologie hatten und äh, gerade die Idee der Seancen hatten, es gibt ja auch diese Weiterentwicklung in der heutigen Zeit, äh, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber es gibt diese ghost Boxen, äh, wo sehr viele äh, junge äh, Streamer, äh, Menschen, die Livestreams im Internet machen, dann äh, durch irgendwelche Wälder gehen und sagen, hier finden jetzt auch Geister statt. Und es ist, ich finde, das ist eine ganz wilde Mischung davon, wie man sich einen Gruseleffekt und äh, so einen kleinen Plastikkasten mit ein bisschen Elektronik drin zunutze <lacht> macht, äh, um zu sagen, hier finden jetzt Geister statt. Weil für diejenigen, die das nicht kennen, diese Ghostboxen sind im Endeffekt ja wirklich kleine Plastikkästen, die man in so einem, so ein bisschen Ghostbusters mäßig äh, hinstellen kann und dann wirft es wahllos Worte äh, in der Gegend rum. Äh, und diejenigen, die das dann mitnehmen, sagen dann, das sind die Geister, die über bestimmte Frequenzen zu uns sprechen. Also ja. äh, das, was früher in den Seancen äh, die die Frauen waren, die als, als Medium gedient haben, ist dann eben heute auch passend zu unserer Gesellschaft ein kleiner Plastikkasten. Fand ich auch, also finde ich auch sehr witzig, wenn man das dann sieht, was man damit auch für eine Stimmung erzeugen kann.
1: Ja, ja, absolut. Generell so die Geisterjagd, auch insbesondere wie sie heute stattfindet, ist nochmal ein, ein, ein ganz eigenes Thema. Aber um jetzt mal bei, der, bei den Viktorianern Deckel drauf zu machen, das waren jetzt mal nur einige Beispiele davon, wie eben mit dem Tod umgegangen wurde, wie der im Alltag omnipräsent war. Wen das Thema jetzt interessiert, da empfehle ich generell mal ein bisschen tiefer einzusteigen, was es denn noch für Angewohnheiten gegeben hat. Denn wie gesagt, das viktorianische Zeitalter war aus unserer heutigen Perspektive gesehen wild. Da hat es so manche Kuriositäten gegeben.
0: Ja, ich glaube, du hast es gerade gesagt, jetzt haben wir auf die äh, viktorianische Zeit einmal einen Deckel drauf gemacht. Jetzt haben wir auch über zwei, naja, mehr oder minder sehr, sehr ernsthafte äh, und auch sehr, ja, irgendwo sehr düstere Themen äh, auch geredet mit äh, dem Totenkult in Ägypten, aber auch gerade mit dem, dem Totenkult im viktorianischen Zeitalter. Hast du uns denn noch ein Beispiel mitgebracht, das ein bisschen mehr Farbe und Licht vielleicht in das Thema bringt?
1: Ja, aber sicherlich. Und damit machen wir jetzt auch den Sprung in die Jetztzeit, beziehungsweise genauer gesagt in die Totenkulte, wie sie auch tatsächlich noch gelebt werden. Und das Erste, was ich da mitgebracht habe, ist die mexikanische Tradition vom Dia de los Muertos, also der Tag der Toten. Das ist einer der wichtigsten mexikanischen Feiertage. Es wird vom, vom 31. Oktober bis zum 2. November gefeiert, also sprich vom Vorabend von Allerheiligen bis Allerseelen. Und das ist wirklich ein buntes, ein fröhliches Fest, eine Vorstellung, die ich persönlich sehr gerne mag. Denn die Idee hier ist, dass am Ende der Erntezeit die Toten ihre Hinterbliebenen im Diesseits besuchen und dann wird gemeinsam gefeiert. Also mit Musik, mit Tanz, es wird gegessen. Das heißt, der Tod ist kein Ende, sondern auch nach dem Tod wird man immer noch gemeinsam diese Feierlichkeiten begehen. Das wiederum ist eine Vorstellung, die auf den indigenen Glauben der Azteken zurückgeht. Die Spur der Azteken findet man an vielen Stellen der mexikanischen Kultur auch heute noch. Und eben diese Tradition des Tags der Toten ist eine davon. Das heißt, wie das konkret sieht das jetzt aus? Sorry, erzähl du.
0: Alles gut, ich, ich wollte, wollte dir einfach nur zustimmen, äh, dass ich nämlich auch finde, dass diese 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 Vorstellung vom äh, Dia de los Muertos äh, eine wahnsinnig schöne ist. Also ich finde das eine sehr, sehr schön. ich glaube, wir sind jetzt da beinahe, ja. eigentlich schon seit, seit, seit Folge 1 irgendwie, dass es eigentlich was sehr, sehr Bejahendes ist, dass äh, das Leben halt äh, diesen, diesen vorgegebenen Rhythmus hat, sagen wir mal, und äh, diese sehr bejahende Kultur, das äh, finde ich was wahnsinnig Tolles. Und ich finde auch, man sieht immer, um da einmal kurz in die, in die, in die Popkultur reinzugreifen, in den, in den Bereichen, in den Medien, wo diese Art von Totenkult aufgegriffen wird, ähm, hat man automatisch eine sehr äh, positive Kultur. Also ich weiß, du hast sicherlich gleich auch nochmal ein paar Beispiele dafür, aber ähm, allein dadurch, dass die... Äh, diese die, dieses Farbthema dieses Blumenthema, die der die, der Los Muertos hat. Also wer das vielleicht noch nie gesehen hat, das ist ähm, die Totenschädel sind da auch sehr sehr bunt und so weiter und so fort und das äh, äh, das ist sehr viel geschmückt sehr viel mit Blumen. Das ist einfach ein, ein, ein wahnsinnig schönes buntes, äh, wo man sonst immer sagt Lebensbejahendes, aber es ist auch ein ein sehr totenbejahendes mhm. äh, Fest.
1: Mhm. Ja, es ist wirklich eine eine fröhliche und opulente Feier. Also die die Straßen werden mit Blumen geschmückt und ähm, überall findet man eben diese diese Calaveras und Calacas, also diese, diese Schädel und Skelette. Und Also du hast eben schon die die bunten Schädel genannt, also da wäre jetzt mal so eine, so eine kulinarische Besonderheit. Äh, Zuckerschädel, die eben aus sehr bunt im Zucker <lacht> gefertigt werden. Na, es ist einfach alles sehr bunt und sehr rege. Sowohl auf öffentlichen Plätzen als auch in Wohnungen werden Totenaltäre aufgebaut, also die auf Ränders und die werden dann mit Blumen und Speisen und Fotos und Kerzen und ganz vielen persönlichen Gegenständen einfach reich und voll geschmückt, weil genau da setzt man sich dann eben mit den Toten zusammen. Da sollen sich die Toten nach ihrer langen Reise stärken, bevor sie dann für ein Jahr wieder ins Jenseits zurückkehren. Also es ist wirklich diese Kernessenz von man feiert gemeinsam. Ich bin selbst ein einziges Mal halbwegs direkt mit dieser mit einer Dia de los Muertos Festigkeit in Berührung gekommen. Das war zu der Zeit, wo ich noch in Los Angeles gelebt habe, also während des Studiums. Und da bin ich sehr unerwartet, ohne mir groß Gedanken darüber zu machen, am 1. November nach ähm, LA Downtown gefahren. Und das war eben zu dem Zeitpunkt eine große ähm, Feierlichkeit zum Anlass eben des Tages der Toten der dortigen mexikanischen Gesellschaft. Das war sehr spannend und es ähm, hat einfach für mich nochmal diese ganze Denkweise sehr klar vor Augen geführt. Jetzt mal auch eine Art, wie man sich das mal ein bisschen greifbarer machen kann, ohne jetzt direkt nach Mexiko oder meinetwegen auch in die, in die USA zu reisen. Es gibt das Videospiel Grim Fandango von 1998. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht sogar auch schon im Podcast drüber geredet haben. Das greift die Idee auf, das spielt quasi in der Jenseitswelt an dem Tag der Toten, wo fast alle Toten gerade in die Welt der Lebenden gereist sind. Nur der Protagonist Grim Fandango, der hat sich leider schlecht benommen. Das heißt, der muss, der muss Arbeitsschichten schieben in, im Jenseits. Ähm, aber trotzdem, man kriegt sehr viel von dieser, von dieser Ästhetik und einfach der Vorstellung vom Tod damit. Und ähnlich ist es natürlich auch im Disney-Film Coco von 2017.
0: Der das Ganze natürlich auch noch mal, äh, noch mal sehr, sehr viel bunter aufgreift ja. und äh, sehr schön auch musikalisch begleitet, wie ich auch letztens gesehen habe. Äh, Im Disneyland selber gibt es, und äh, in einem der Disneylands, ich kenne mich da nie so genau aus, es gibt ja diverse, mhm. ähm, gibt es auf jeden Fall einen eigenen äh, Ride auch dafür, also ein, eine eigene Fahrt, einen, einen, einen eigenen Bereich, wo die Charaktere auch tatsächlich als, wie man es sonst von Disney-Prinzessinnen kennt, die da verkleidet rumrennen, gibt es auch äh, einen der, der Charaktere aus dem Film, der dann da auch äh, mit seiner Gitarre Herumrennt und Ach, cool. äh, mit den mit den Kindern interagiert und, und, und Lieder spielt. Das finde ich wahnsinnig schön. Also ähm, da sind wir wieder auch wieder rückgreifend auf die Folge mit dem Tod, wie wie die Toten und der Tod äh, einen, einen auch über die Popkultur einen neuen Weg äh, in die Gesellschaft gefunden haben als eben Begleiter, eben so ein bisschen wie es ja übergreifend beim Dia de los Moniteurs ist. ist. Ich finde das ähm, ja. Auf mich hat das genauso eine Faszination wie äh, auf dich. Ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Art und Weise, ähm, damit umzugehen, äh, und, und auch mit der, mit dem, mit der Art und Weise, wie man die Verstorbenen ehren kann und auch in, in, in Kontakt, äh, wie auch immer man möchte, mit denen treten kann. Und ähm, finde ich mit, also für mich persönlich auch eine der, der schönsten Arten und Weisen, äh, wie man es machen kann.
1: Ja, geht mir genauso. Geht mir genauso. Ein anderes Beispiel von von gelebten Totenkulten wäre Voodoo, wie wir ihn im karibischen Raum haben. Wir haben ja in den, in den vergangenen Folgen immer mal wieder an diesem Thema vorbeigestreift. Es ist eine sehr komplexe Religion, die in der Popkultur stark vereinfacht wird und sehr gerne in ein negatives Licht gestellt wird, also Stichwort Schwarzmagie. Das hat mit der Realität eher wenig zu tun und... Ich glaube, auch das haben wir schon mal gesagt. Dieses Negativbild vom Voodoo hat sehr viel mit Kolonialismus und Rassismus zu tun. Um da jetzt mal so ein bisschen aufzuräumen, was es denn jetzt mit dem Tod im Voodoo auf sich hat, muss ich vor die Präambel anstellen, dass es schwierig ist, von dem einen Voodoo zu sprechen. Das würde der Religion Unrecht tun. Ähm, denn dadurch, dass es eben kein Oberhaupt gibt, also beispielsweise keinen Papst und dadurch, dass es eine mündliche Religion ist. Sprich, es gibt keinen Einheitstext wie die Bibel. Dadurch gibt es einfach sehr viele starke regionale Unterschiede. Auch schon auf engstem Raum werden Rituale völlig anders gefeiert, gibt es ganz andere Traditionen. Und dazu kommt auch, dass diese Rituale maßgeblich durch tatsächliche Feiern geformt werden. Also die ganze Re Religion wird durchs Tun gestaltet und weniger durchs theoretisch drüber Reden. Was natürlich dann auch wieder heißt, dass es sehr wandelbar ist, weil Rituale verändern sich nun mal.
0: Und eben auch so ein bisschen, du hast es gerade schon initial erwähnt, schnell negativ adaptierbar für diejenigen, die ein gewisses Bild einer Kultur formen wollen. Ne? Also Ich habe auch im Vorgespräch für, für mich nochmal gemerkt, dass ich zum Voodoo leider ja auch dieses sehr popkulturelle geprägte einfache Bild einer, einer Kultur von Voodoo-ZauberInnen habe, die die Toten wieder beschwören und das ist es. Das mhm. ist total schade, weil das wird, so wie du sagst, dem Ganzen ja gar nicht äh, gerecht. Liegt aber eben auch wahrscheinlich sehr daran, dass äh, alles, was eine rein orale Kultur hat, sehr schnell abwandelbar ist, aber mhm. eben auch sehr schnell leider zu vereinfachen ist.
1: Ja. Ja, das ist auch so. Also wer halt dann Dinge aufgeschrieben hat und eben in, gerne auch im falschen Licht aufgeschrieben hat, das waren halt die Kolonialisten. Und das prägt unsere Vorstellung vom Voodoo bis heute. Das ist ja was, wo wir auch in, in unserer Folge über Zombies drüber geredet haben. Ich habe mich jetzt um das Ganze mal etwas greifbar zu machen auf Haiti konzentriert und wie da mit den Toten umgegangen wird. Und zwar ist da die vorherrschende Vorstellung, dass die Seele nach dem Tod den Körper zwar verlässt, aber sie bleibt erstmal für mehrere Tage in der unmittelbaren Nähe des Leichnams. Und erst am neunten Tag kann die Seele durch äh, Rituale entlassen werden, sage ich mal. Und dann begibt sie sich auch wieder auf einer Reise, nämlich äh, in den Ginen. Das ist die Welt der Ahnen. Aber, und das finde ich sehr spannend, nach 366 Tagen, also sprich nach einem Jahr und einem Tag, kann sie aus dem Genen wieder zurückgefordert werden. Und das muss sie auch. Und dann wird sie in eine Art Lebenbehältnis, ein sogenanntes Govi geleitet. Und erst dann, wenn das passiert ist, also erst nach 366 Tagen ist diese, diese Totenzeremonie wirklich vorbei. Denn dann hat die Seele ihre letzte Ruhestätte in diesem Lebenbehältnis gefunden. Und interessanterweise nimmt sie dann aber immer noch an dem Leben der Community teil. Denn man kann jetzt die Seele um Ratschläge fragen, sie kann ähm, Warnungen aussprechen, sie kann den Lebenden Schutz geben. Also es ist eine sehr spannende Vorstellung, wo sich die Lebenden und die Toten immer noch eine Welt teilen. Sie sind nur für eine bestimmte Zeit getrennt, ähm, nämlich für die Zeit eben, wo die Seele auf diese Reise durch die Welt der Ahnen geht
0: hat aber jetzt auch im Gegensatz zu den anderen Sachen, die wir besprochen haben, mehr den Aspekt einer einer Ahnenehrung ja. äh, und weniger dem eines eines Moralkodex. Also so habe ich es jetzt im ersten Moment einmal rausgehört, dass hier ähm, dass es eigentlich fast egal ist, wie also dann hab habe ich im ersten Moment rausgehört, wie, wie man sich im, im, im physischen Leben verhalten hat, weil geehrt werden wirst du und musst du sowieso im Nachhinein. Oder ist das ein, liegt das auch wieder daran, dass wir es einfach gar nicht so genau benennen können, weil wir es nirgendwo schriftlich so richtig niedergelegt haben, wie welche F Verhaltensregeln man in dem Sinne noch hatte?
1: Ja, da würde ich eher auf Letzteres tippen. Und auch da eben wieder sehr starke Unterschiede, je nachdem, von welchem Voodoo du jetzt gerade sprichst. Bei dieser Vorstellung vom, vom Tod oder was nach dem Tod passiert, wie gesagt, ich habe mich auf Haiti konzentriert. Das ist aber eine Vorstellung, die du auch an verschiedenen anderen Enden vom Voodoo immer noch zumindest in ähnlicher Art und Weise finden wirst. Bei den Feinheiten wird es dann natürlich sehr unterschiedlich.
0: Okay, verstehe.
1: Vielleicht da noch ganz spannend, was das denn so in puncto von Feierlichkeiten heißt. Also wichtige Feste in Haiti beispielsweise ist Mardi Gras, also wir würden sagen Karneval und auch wieder Allerheiligen, wo auch einfach wieder deutlich wird, wie sehr Voodoo eben so ein, so ein Potpourri ist Potpourri aus verschiedenen religiösen ähm, Einschlägen und was man da sieht, ist, dass im Februar, also zum Mardi Gras, dann ziehen dann viele Haitianer ähm, als Geistersklette und Teufel verkleidet oder ähnlich schaurige Gestalten durch die Straßen. Und ganz ähnlich verwandeln sie sich auch im November in, in, in GDs. Also das sind die mit dem Tod assoziierten Loire, wie beispielsweise Baron Samedi. Das heißt auch da wieder, dass er als, als Verkleidung Totensymbolik aufgegriffen wird das sind aber immer noch bunte lustige Feiern. Es ist also nichts tragisches. Ehrlich gesagt, ein Stück weit kennen wir das auch heute von Halloween, wo Leute sich als schaurige Gestalten verkleiden, aber das heißt deswegen nicht, dass das Fest an sich nicht lustig wäre.
0: Mhm, verstehe. Ist denn dieses also weil der Begriff Mardi Gras ist es, ist es das gleiche, was man beispielsweise auch in New Orleans feiert oder ist es einfach ist Mardi Gras in New Orleans eher sowas adaptiertes aus dem aus dem Bereich?
1: Jein, denn ähm, New Orleans oder genauer gesagt Louisiana ist ja auch, es gehört zu den, zu den Regionen, wo Voodoo verbreitet ist. Nur ist, also inzwischen unterscheidet man, wenn man jetzt Hauptströmungen rausnehmen würde, dann gibt es einmal den Haiti-Voodoo und den Louisiana-Voodoo. Weil da eben erkennst du sehr stark, wie sich die Region in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat, wie sich eigene Rituale, Traditionen gebildet hat. Von daher haben diese zwei Formen des Mardi Gras noch sehr viel miteinander zu tun. Aber sie haben sich mit der Zeit eben auch in eigene Richtungen entwickelt. Aber der Ursprung ist schon derselbe.
0: Okay, verstehe. Jetzt haben wir ja sehr viel in Totenkulten darüber geredet, wie, wie Totenkulte sich verhalten oder wie sie sich in einer in eine Gesellschaft verorten, die mit sowas Übersinnlichem arbeiten. Gibt es denn ein Thema, das du noch mitgebracht hast oder wo du sagst, was spannend ist, was vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, faktenbasierter ist?
1: Ja, ich sag's mal anders. Bei faktenbasierter hängt man sich mal so ein bisschen aus dem Fenster raus. Wir haben uns jetzt zwei Totenkulte angeguckt, die weit in der Vergangenheit liegen. Wir haben uns zwei angeguckt, die derzeit noch gelebt werden. Was ich machen würde, ist, ich würde mal gerne den Blick werfen, wo die Reise denn hingehen könnte und das dann doch eben spezifisch in unserer Kultur. Mhm. Und das Stichwort, was ich mitgebracht habe, ist ökologisches Sterben. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist das Umweltbewusstsein einfach stark gewachsen. Das sehen wir an allen Ecken und Enden. Klimawandel und Co., das sind sehr relevante alltägliche Themen inzwischen. Und das hat interessanterweise, wenn du mich fragst, auch Konsequenzen für unsere Sicht auf den Tod und damit auch für unseren Totenkult. Also auch da wieder, wie wollen wir mit den Toten umgehen, wie wollen wir mit der Begräbniskultur umgehen und so weiter und so fort. Inzwischen ist es so, dass es auch Möglichkeiten gibt der nachhaltigen und ökologisch verträglichen Begräbniskultur. Das ist was, wo man jetzt unter Umständen noch nicht so wirklich drüber nachgedacht hat. Aber die, ich nenne sie jetzt mal konventionellen Begräbnisformen, sind in Punkte ökologischer Fußabdruck nicht sonderlich nachhaltig. Also bei einer, bei einer, wenn ein Leichnam ähm, verbrannt wird, ist das ein sehr hoher Energieaufwand. Ähm, es werden Schadstoffe freigesetzt und so weiter und so fort. Ähm, wenn im Sarg begraben wird, dann werden Hölzer abgeholzt für den Sarg. Ähm, auch da wieder es gelangen unter Umständen Giftstoffe in den Erdboden. Das heißt, es wächst immer stärker das Bewusstsein dafür, dass wir auch nach dem Sterben immer noch einen ökologischen Fußabdruck haben. Und dementsprechend gibt es inzwischen auch den Trend zu ökologisch nachhaltigeren Bestattungsformen. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum ich eben sagen, mich vor dem, vor dem Begriff faktenbasiert etwas versteckt habe. Denn viele dieser Bestattungsformen sind noch relativ neu. Das heißt, die sind nicht alle unbedingt wirklich schon nachvollziehbar, was sie jetzt für einen konkreten ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Aber ich würde da trotzdem mal auf so zwei, drei näher eingehen. Was wir schon seit einiger Zeit auch hier in Deutschland kennen, ist die Waldbestattung in äh, Urnen oder Friedwäldern. Das heißt, die, die ähm, mit Asche gefüllten Urnen werden ähm, in der Regel anonym im Wurzelbereich von Bäumen beigesetzt. Und diese Ohren sind wiederum aus einem biologisch abbaubaren Material mit Ausnahme des Deckels. Der Deckel ist aus Metall, damit die Urne auch unter der Erde immer noch langfristig gefunden werden kann. Und der Gedanke da ist natürlich, dass mit der Zeit wird die Asche und die darin enthaltenen Nährstoffe vom Baum absolviert. Das heißt, wir haben einfach so eine schöne Vorstellung von einer naturnahen letzten Ruhestätte, aber auch diese, diese Harmonie und die Ruhe des Waldes, aber eben auch der Kreislauf des Lebens.
0: Ja, das finde ich nämlich ist auch ein sehr schön, ähm, da kann man auch nochmal den Rückschritt äh, gehen auf die äh, anderen Totenkulte, die wir bis jetzt hier besprochen haben, weil das ist eben auch Irgendwo ein Kreislaufgedanke wieder, ne? Mhm. Diese, dieses, ähm, diese letzte Ruhestätte in der Natur, äh, wirklich, was ja so ein bisschen, jedenfalls von dem, was wir so sagen können, so ein bisschen die wissenschaftsbasierte Version ist von von vielem, was wir bis jetzt besprochen haben. Wir wissen, äh, wo, was was mit unserer Hülle passiert, nachdem wir gestorben sind. Und äh, das, finde ich, äh, ist ja eine sehr, sehr schöne Rückbesinnung irgendwie auf, auf das, was wir. Wissen, was wir direkt sehen können, was ich finde, äh, sich auch wieder niederschlägt in dem, wie wir als Gesellschaft in vielen Teilen ja seit der äh, seit vielen Jahrhunderten irgendwie anfangen, auf das auf das Sterben auch zu gucken, mhm. ne? also dass, dass man da sehr dann davon ausgeht, okay, das das sehe ich, das weiß ich. Dann kann ich versuchen, das auf jeden Fall schon mal äh, in Anführungszeichen unter Kontrolle zu bringen. Ja. Äh, und das äh, finde ich, also finde ich auch äh, eine ein sehr, eine sehr schöne Entwicklung, eine sehr spannende Entwicklung. Also gerade wer schon mal äh, so Friedwälder besucht hat, in NRW gibt es ein paar sehr schöne, aber es gibt auch im Norden Deutschlands tatsächlich oftmals auch äh, hinter Deichen sind die, die sind auch, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Ort, sehr ruhiger Ort und das, das, das hat was sehr äh, Angenehmes, äh, da einen schönen Spaziergang durchzumachen.
1: Oh ja, das stimmt. In Norddeutschland, da habe ich schon von gehört, hatte aber nicht die Gelegenheit, selber mal einen zu, zu besuchen. Dieser Gedanke vom Kreislauf mit der Verbundenheit mit der Natur, das ist was, was jetzt auch für die zwei anderen Bestattungsformen vorherrscht, die ich jetzt noch mitgebracht habe. Die erste davon wäre, dass es in den USA seit einigen Jahren die sogenannte Recompose-Bestattung gibt. Da gibt es auch hierzulande inzwischen erste sehr zaghafte Gehversuche, wo es dann schon mal eine Reerdigung genannt wird, statt einer Beerdigung. Und das sind jetzt beides spannende Wörter dafür, dass letztlich der menschliche Körper schnell kompostiert wird. Also innerhalb von drei bis sechs Wochen wird der Körper zersetzt. Das hört sich erstmal jetzt ein bisschen makaber an. Es kommt aber, wenn man ganz ehrlich ist, dem Gedanken von Erde zu Erde wortwörtlich am nächsten also das heißt, was, was passiert ist, dass der Leichnam wird eben zusammen mit verschiedenen Materialien in, in, ich sag mal, in eine Schublade gelegt und da findet dann eben diese Schnellkompostierung statt. Es gibt, wie gesagt, hierzulande Modellversuche, die sind aber schwierig, denn in vielen Bundesländern herrscht Sargpflicht und diese Schubladen, die ich jetzt eben mal kurz umschrieben habe, die entsprechen dieser Sargpflicht nicht. Und eine zweite Hürde in Deutschland ist eben, dass wir einen, einen Bestattungszwang haben. Das heißt, selbst wenn der Leichnam dann kompostiert ist, müsste diese Erde auf einem Friedhof beigesetzt werden. Sie kann also nicht einfach an beliebigen Orten verwendet werden. Das zweite Beispiel, was ich jetzt noch habe, oder streng genommen das dritte, finde ich persönlich wahrscheinlich am spannendsten von all denen. Und zwar ist das ein Pilzsarg der von der niederländischen Firma LOOP entwickelt wurde, zusammen mit der Universität Delft und dem Museum Naturalis, was übrigens, Fun Fact, eins meiner Lieblingsmuseen ist. Das befindet sich in der Stadt Leiden, wo ich auch einige Jahre gelebt habe. <lacht> ähm, und warum sage ich erst wer da jetzt überall in der Entwicklung beteiligt war? Ich finde es spannend, dass man da sieht, okay, wir haben einmal die Firma, die es vertreibt, LOOP, und dann haben wir aber noch eben eine Universität und ein naturwissenschaftliches Museum, die dann in der tatsächlichen Zusammensetzung und Entwicklung ähm, beteiligt waren. Denn das ist ein ganz schön komplexes Unterfangen. Dieser Pilzsack besteht ausschließlich aus einem Pilzgeflecht, das den Körper innerhalb von zwei bis drei Jahren vollständig zersetzen kann und dann eben wieder in den natürlichen Kreislauf einbindet. Es dauert ungefähr sieben Tage, diesen Sarg überhaupt wachsen zu lassen. Dann wird das Myzel, also das Pilzgeflecht, wird getrocknet. Dadurch ist der Sarg sehr, sehr leicht. Und wenn er dann aber wieder mit Wasser in Berührung kommt, sprich, wenn er beispielsweise in der Erde begraben wird, dann beginnt der Pilz innerhalb von 45 Tagen mit dieser Nährstoffumwandlung von dem Leichnam. Das ist also... Erstmal in der Herstellung sehr spannend, dass man jetzt da einen Sarg aus Pilzen wachsen lässt. Danach ist es aber ein sich selbst regulierendes System. In den Niederlanden ist das Prinzip in einigen wenigen Fällen auch schon zum Einsatz gekommen. Auch hier wieder in Deutschland gestaltet sich das aufgrund der rigiden Bestattungsvorschriften noch schwer. Eben einmal dadurch, dass wir in vielen Bundesländern noch einen Friedhofszwang haben oder diesen, diesen Bestattungszwang, den ich eben auch genannt habe, das steht dem Prinzip zuwider, denn der Pilzsack muss idealerweise in Wäldern platziert werden. Das hat was mit der Zusammensetzung des, des Erdbodens zu tun. Und da hätte er dann auch nicht nur die größten Chancen, eben seine Arbeit zu tun, sondern da hätte er auch den größten Nutzen, denn diese Pilzsäge werten auch die Böden auf.
0: Sprich, wir haben hier so ein bisschen eigentlich so fast schon ein, ein, ein Bestattungs-Startup, mhm. äh, das dass hier versucht, einen Markt zu revolutionieren und das mal wieder vor behördliche Hürden gestellt wird. Ähm, finde ich äh, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, mag den Gedanken da auch nochmal mehr. Also wir hatten ja gerade darüber auch gesprochen, dass es eben diese Friedwälder äh, in dem Sinne gibt oder, oder äh, ja Friedhofswälder, Friedwälder. Da wäre es ja fast schon sehr schön, das Ganze dann dann doch einmal zu kombinieren, wenn wir dann diese Option ja. haben. Ähm, schade, dass es das noch nicht so ist, aber was nicht ist, kann ja irgendwie noch werden. Hoffen wir es auf jeden Fall mal, äh, weil ich finde nämlich diesen Gedanken mit den Pilzsärgen auch äh, total spannend und eben auch in einem, äh, in einem naturnahen Umfeld äh, einfach auch einen sehr schönen Gedanken.
1: ja. Geht mir genauso, eben auch, weil es dann diese Vorstellung hat von, ja, man ist noch Teil von etwas. Genau. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde immer diese Vorstellung von, und dann liegt man nach dem Tod in dem Sarg, das ist eine sehr einsame Vorstellung.
0: Vor allem, wenn, ähm, ich meine, da, da gehen wir jetzt natürlich in ein sehr persönliches Feld. Mir geht es ähm, auch so, wenn ich diese ganzen Mausoleenbauten und ja. so sehe, ähm, ja weil also ich ich finde es irgendwie schade wenn ich dann, wenn ich dann da auf die nächsten 25 Jahre in so einer Steingruft liege dann äh, stelle ich mir unbequem vor aber ähm <lacht> Naja, das ist das ist ja vielleicht auch noch mein Gedanke. Aber ähm, ja, deswegen also ich finde diese diese sehr äh, naturnahen Beispiele, die du jetzt hier zum Ende hingenannt hast, ähm, dieses äh, ökologische Sterben in dem Sinne, diesen 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 neuen Totenkult finde ich spannend. Aber auch unter dem Aspekt, dass man sich ja da wieder, ähm, wenn man mal so diesen Schritt wieder rausnimmt, historisch gesehen äh, und sich das im Großen und Ganzen in der Entwicklung anguckt, ja auch ein Stück weit das Gefühl bekommen könnte, man bewegt sich jetzt wieder dahin, wo man gerade im Westen Europas äh, war, bevor die Christianisierung aufgetaucht ist. Ne? Man ist wieder bei sehr, sehr naturnahen Bestattungsriten, mhm. die natürlich dann begleitet werden können, eben von, von christlichen Riten, von äh, welch auch immer Riten man sich dann angehörig fühlt. Und äh, finde ich sehr interessant, dass das so doch mal zu sehen, aber äh, auch alles in allem einen sehr schönen Gedanken.
1: Ja, geht mir auch so. Das war jetzt so ein, ein Schnelldurchlauf durch ein, ich nenne es jetzt mal Buffet verschiedener Totenkulte. Einfach wie eingangs erwähnt, um mal deutlich zu machen, wie breit die Palette da eigentlich ist. Es hätte jetzt noch zahlreiche andere Kulte gegeben, über die wir hätten sprechen können. Ähm, beispielsweise Japan mit dieser wirklich spannenden Verquicken von Shintoismus und B Buddhismus. Äh, Polynesien wäre auch noch ein ganz interessanter Bereich gewesen. Ich glaube da, was für mich so das Wichtigste ist, was eigentlich am Ende der Folge stehen bleiben sollte, was so mein Ziel der Folge ist, ist einfach deutlich zu machen, dass ein Totenkult gehört zu jeder Gesellschaft dazu. Ähm, Absolut. Und oftmals hat es sehr wenig mit dem zu tun, wie Filme uns das darstellen wollen.
0: Das, das glaube ich auch, und auch da dieses dieses wunderschöne Zitat von dir nochmal vom Anfang der Folge zu nehmen, äh, das zeigt uns auch nochmal die Art und Weise, wie wir mit dem Tod umgehen, bestimmt halt auch, äh, wie wir leben. So, ja. das, äh, Ich finde, das hast du sehr, sehr schön formuliert und äh, Danke. ich glaube auch, dass das, äh, dass das ein schönes Schlusswort für diese Folge ist. Ähm, außer du hast noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du uns noch ganz dringend mitgeben, würde ich hier einmal den Deckel drauf machen. Und würde gerne mit dir einmal darüber sprechen, was wir denn in der nächsten Folge machen. Weil ich weiß, wir haben heute viel darüber geredet, wie wir mit unseren Toten umgehen. Und ich glaube, in der nächsten Folge reden wir so ein bisschen darüber, wie manche Leute erst zum Sterben kommen.
1: Ja, genau. Also in der nächsten Folge werden wir uns mit True Crime fassen. Allerdings, und das ist mir wichtig zu sagen, wir werden nicht über True Crime Fälle sprechen, sondern ich möchte einmal auf die Faszination mit diesem Genre eingehen, also sprich woher stammt eigentlich dieser True-Crime-Hype der ja insbesondere im, im Podcast-Medium echt ähm, um sich greift was für Potenziale stecken diesem Genre drin, aber was sind auch Problematiken also in Bezug beispielsweise auf die Ethik dahinter und so weiter und so fort einfach mal ein bisschen auseinanderfrieren was es mit True-Crime auf sich hat und warum das derzeit die Gesellschaft so bewegt
0: sehr schön. Finde ich auch äh, ein, ein Thema, auf das ich äh, gerne äh, vorausschaue. Bin gespannt, wie wir das Ganze umsetzen werden. Äh, auch wenn wir vielleicht nicht die Soko Makabre gründen werden, <lacht> ähm, werden wir das Thema, glaube ich, äh, sehr schön beackern können. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir heute einmal äh, für uns genommen hast und freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Äh, wenn es das äh, getan hat, dann empfehlt uns gerne und äh, bewertet uns. Und ansonsten, wenn ihr noch nicht genug von Tod und Teufel habt und äh, von Totenkulten besucht, gerne die Ausstellung Tod und Teufel im Kunstpalast Düsseldorf. Die begleitende Kollektion dazu findet ihr auf my-edlich.de. Kann ich euch auch da nur ans Herz legen, weil wir uns natürlich sehr an den Ausstellungsstücken orientieren in der Kollektion. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir allen noch einen schönen Tag und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Manchmal ist der letzte Satz ein Ende. Ein Ende für immer. Bei diesem Podcast nicht. Das war Memento Macabre. Ein Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel. Wer mehr in die Welt von Mai und Edlich eintauchen möchte, klickt einfach mal vorbei auf mai-edlich.de. Noch mehr Infos gibt es in den Show Notes.